Сегодня я хочу, наверное, больше не учить, а, наверное, проповедовать, вбить такой гвоздь. Знаете, потому что в последнее время я просто удивлен тому, что происходит среди христианства. И в частности среди лидеров христианства. Как не месяц, так ты узнаешь какие-то следующие подвиги какого-то следующего апостола. Я абсолютно понимаю, что сейчас то время, где Бог вычищает церковь, начиная с верхушки. Но, дорогие мои, я сегодня хотел, знаете, немножко вернуться к стандартам и поговорить, почему это происходит и что сделать, чтобы этого не происходило в следующем поколении. И поэтому, дорогие, сегодня я хочу поговорить насчет такого интересного топика. Я назвал этот топик так. Принципы, характер и честь. Принципы, характер character, и честь. Самое интересное, хочу сразу подметить, really highlight, что все эти вещи Бог не может тебе дать. <laughs> все эти вещи things, Бог ищет в человеке. Кто-то слышит меня? Поймите, поймите меня, моя дорогая семья. Бог может дать тебе дары, помазание, успех, платформу, имя. Success, name, title, Но сердце heart, Он не дает, Он does, его ищет. Это говорит о том, Meaning, что есть какие-то определенные вещи, которые мы должны выработать в своей жизни. И ты не можешь сложить это все на страну, на политику, на религию. Это ты. Давайте сегодня об этом поговорим. Так сегодня я меньше буду учить и больше, наверное, вбивать принципы. Когда мы наблюдаем падение великих и влиятельных людей, что мы наблюдаем? Людей, которые жили до нас, людей Библии, Ветхого Завета, людей, которые живут в наше время, что мы наблюдаем во время падения человека? Если внимательно вникнуть, то практически все они падают из-за того, что отошли от своих принципов, характера и чести, или не имели принципов характера и чести вообще. Никто не упал из-за недостатка помазания. Никто не вляпался в какую-то грязь из-за того, что у него не было дара или таланта. Вы знаете, когда я беру все вещи и суммирую их в одном, все падают, когда они отходят от принципов чести, характера и чистого сердца. И здесь дилемма. Как бы если сказать, ну... 
Но все же имеют проблемы. Да. Но поймите, когда я говорю о, 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 о внутренних вещах, с которыми ты сражаешься, я не о тебе сейчас говорю. Все сражаются с какими-то вещами, прогрессируют, какие-то внутренние битвы проходят. Это одно. Я говорю сейчас об открытых грехах, об вещах, которые люди, люди проповедуя, имеют любовниц. Люди за кафедрой имеют гомосексуальные взаимоотношения. Люди, которые управляют церковью, спокойно могут красть из казны церкви. Я знаю, я знаю, о чем я говорю. Я работаю иногда с пасторами и с людьми. Я не буду вдаваться в подробности, с которыми это происходит. Like и вы знаете, что я лично нахожу всегда, когда я работаю в этой сфере? Sphere, find, у человека, который это делает, this, или сделал, so, у него не было границы, не было принципа. No no Объясняю. Let me explain. У каждого из вас в машине cars, есть, а, есть спидометр и тахометр. Я не знаю, как это объяснить. Есть стрелка, которая показывает обороты двигателя. Понятно. Ей тяжело, потому что это технический Итак, есть две стрелки. Одна показывает скорость. Другая показывает, как вам сказать, напряжение или обороты двигателя. Насколько он может напрягаться. И заметьте, что там, где обороты, там всегда есть красная стрелочка, куда нельзя оборотом заходить. Знаете, почему там стоит красная циферка, красная линия, куда нельзя заходить двигателю, нельзя газовать дальше этого? Потому что ты идешь за пределы возможности этого двигателя. Двигатель перегревается, ломается, взрывается, другими словами, накрывается. Что это значит? Это значит, что газануть-то я могу. Really но у меня есть предел, принцип, который стоит передо мной. И этот принцип мне показывает, что туда нельзя. Shows, hey, Поймите, семья, все ошибаются. Но у кого-то в жизни есть красная линия, а у кого-то ее нет. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? То есть, поймите, а, за, зайти за, за красную линию, line, ты заходишь, ты газанул. Я сейчас не говорю за машину, я говорю за жизнь. Ты где-то, короче, прогнул, прогазовал. You really, you know, И такой, ух, натворил. Like, wow, really Знаешь, почему ты знаешь, что ты натворил? You know you know Потому что у тебя в жизни в жизни были принципы и честь, красная линия. Кто-то запросто, да что там, немножко венца, немножко коньячка, немножко водочки, вот мы, аллилуйя, Христос нас любит всех. Пьяный вдрызг валяется неделю отходняк. 
о чем я говорю? Семья, поймите, я знаю, о чем я говорю. Я пастор, работающий с пасторами постоянно. Ты хочешь иметь при, ты хочешь видеть при, при, принципы в своей жизни. Поставь красную линию в себя, поставь барьер. Это не говорит о том, что ты не переступишь его или не ошибешься. Это говорит о том, что он у тебя есть, и ты увидишь, где ты прогазовываешь. You have it and you'll see where you missed the mark. Ты увидишь, где тебе не надо, нельзя быть. You'll see where you should not be. Поймите, все, даже включая того же самого принципиального Давида, он тоже прогазовал за свою красную линию. Even David, who had so many principles, he went off, you know, off the rails. Но поймите, семья, вот в чем сила. But here's where the strength is. Бог ищет тех, не у кого безгрешная жизнь, а у кого в жизни есть красная линия, показывающая, что тебе туда нельзя Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог понимает нашу натуру. Но, дорогие мои, у меня есть барьер, и, во-вторых, у меня есть Дух Святой, показывающий мне, где я согрешил или ошибся, и я прошу прощения. Другими словами, Дух Святой всегда калибрует мою жизнь, охраняя меня границами. И Ты пообещал, я не буду унижать и оскорблять мою жену, к примеру, в семье. И потом у тебя был плохой день. И ты прогазовал. Really и потом ты сел. Другой прогазовал и спокойно спит. Ты лежишь в кровати и за голову держишься, Господи, что я натворил? Через час будешь свою жену и просишь прощения. Поймите, проблема не в том, что прогазовали оба мужа, но у одного была красная линия и черта, где он должен возвратиться. Поймите, принцип, принципы в жизни человека это как, это как лимит, скоростной лимит на дороге. Я могу превысить но я знаю, где я нарушил. Кто-то понимает? Скажите мне, как тяжело ехать на дороге, и ты боишься ну, надавить на газ, потому что у тебя ну, нет лимита, нет стоит на дороге. Кто был на дорогах, где просто едешь и тупо э, боишься ехать, потому что нет лимита, а потом узнаешь, там 50 было, а ты 25 ехал. Ты думаешь, какой дурак, полчаса 25 еду на всякий случай. There's no speed limit, so you're constantly second guessing and not sure. Потом узнаешь там 50. And you're going 25 in a 50 mile zone. Oh. Дорогие мои, о чем я говорю? Это дорога без лимита. Это значит, у тебя нет проблемы ни с чужой женой, ни с чужим мужем, ни со стаканчиком алкоголя, ни с каким-то злом, кражей, ненавистью. У тебя нет проблем. Means you have an open highway, limitless speed, no speed limits there, so you kind of do whatever you want. Ты творишь, что хочешь. У тебя нет ничего, что может сказать тебе, сюда не ходи. Семья, мы должны вернуть культуру чести и принципов назад церкви. Мы с вами это в мире ищем. Давайте исправим дом. Давайте исправим наш дом. Я не говорю сейчас наш дом. Я говорю церковь, наш дом. 
и кому-то нужно об этом говорить. Но здесь дилемма. Чтобы говорить, нужно иметь честь, принципы и сердце. И получается, ты не находишь во многих церквях именно вот этого открытого разговора. Потому что там те, кто должны об этом говорить, морально не могут это говорить, потому что живут в грехе. Because those who should be speaking it do not have the moral right to speak it because they live in sin. И тебе даже говорят, пастор, не надо об этом. And they even kind of shut you down. Мы живем в другое время. We live in a different time. А я говорю, все пасторы, and I say, all pastors, которые живут в открытом блуде и имеют любовниц, who live in open sin, who если have не lovers, покаются, идут в ад. If they do not repent, they will go to hell. Я не говорю о том, что у тебя ты воюешь, у тебя напряг, ты каешься, ты борешься. Открытый грех, который скрыт тобой, и ты свободно стоишь и говоришь о Боге. Я об этом говорю. Вот почему Библия говорит, что младенцев нельзя ставить в ключевые лидерские позиции. Потому что ты должен пройти через тест, чтобы стоять здесь. Ты должен воспитать хотя бы одного ребенка, чтобы рассказывать мне о воспитании детей. Ты должен прожить определенное время в любви и понимании со своим супругом, неважно, битвы у всех, чтобы говорить о том, что такое настоящая семья. To live in marriage and all that entails in order to speak about families. Сюда не может выбежать двадцатилетнее дитё и учить меня о принципах жизни. You can't have a twenty-year-old over here teach me about principles of life. Кто-то понимает, о чём я говорю? Не потому, что он плохой, а потому, что он не прошёл тестировку своих внутренних ценностей. Not because he's bad, but because he did not go through the test of his internal values. Но когда я вижу человека уже в возрасте, средние годы, старше, у этого я могу получиться сказать, как ты там находишься, объясни мне, расскажи мне. Я всегда замечаю, что у этих людей есть невидимые принципы жизни, которые управляют всеми видимыми принципами. Ты со мной? Хорошо, идем дальше. Ты берешь что-то для себя? Итак, сегодня мы проповедуем себе. Почему меня так сорвало? So why am I so triggered by this? И эту всю неделю я немножко, знаете, ну, с, ну, с шарниров меня съел. And this whole week I've been in this topic. Шарниров слетел, жена ржет, она знает почему. Вы знаете, у нас knows. есть друг Джерми. Я, я не буду в подробности вдаваться, я не имею права это. I will not go into details. У нас есть классный друг Джерми. We have a great friend Jeremy. И вы знаете, он постоянно общается в, в кругах наших духовных отцов, друзей, проповедников. And he's in our circle of fathers and preachers. И новость, которую он нам сказал, я к ней реально, я не был готов. Я не имею, не подходите ко мне, не спрашивайте, я вам ничего не скажу, это тайна. Я верю, что только Бог должен, или может это скрыть, вскроет, если человек не покается. И он говорит о человеке, которого мы знаем. Человек, которого один из людей, которых действительно, ну как, я уважал, уважал, уважал. Понимаете, о чем Есть люди, которых ты вмещаешь, слушаешь, а есть люди, которых ты действительно уважаешь и подражаешь. Там находятся, там вскрыты вещи, которые в миру нет. 
Мир туда не переходит. А если переходит, то точно не проповедует за кафедрой. И знаете, что самое страшное? Это когда человек не кается, а когда его сдают, палят. Вот что я говорю, семья, ты можешь... И этот человек, которого помазание, никто из вас в жизни, смотря на помазание, не скажет, что у него эти проблемы. По сей день помазание покрывает все. Но, дорогие, поймите. Некоторые люди говорят, как это? А это как с Аароном и с Мариями. Мириам которые пошли против Моисея. Помните? Спунтовались против Моисея. Мариам была наказана проказой, а Аарона не наказали. Почему? Потому что на нем был Ефод или милость поклонника, и Бог не коснулся. Но Библия говорит, когда он зашел на гору, и с него была снята эта милость, он упал, он умер. И часто у помазанников есть иллюзии, что когда он блудит, живет в гомосексуальных взаимоотношениях, крадет, лжет, он не наказан. Бог охраняет не тебя. Он охраняет милость на тебе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он охраняет помазание. Он охраняет свое имя. Но придет время, когда начнется суд. И поэтому я говорю очень серьезно к моему локальному и глобальному телу. Если у тебя есть тайный, неадресованный грех, не там, где ты воюешь, пытаешься а где ты уже сдался, и ты живешь в, этой, в, в этом грехе. Так что мне делать? Я не могу его победить. Бей и бей и бей. До конца жизни бей. Я 10 лет не могу уже. Я, я, я воюю 10 лет. Что мне с этим делать? Никогда тот, кто воюет, не назван проигравшим. Проигравшим назван тот, кто сдался и больше не воюет. Все в этом зале имеют битву с чем-то. И знаешь, что я тебе скажу? Продолжай биться. Не вздумай сдаться. Не вздумай разочароваться. Один Бог знает, когда придет свобода. Один Он знает, почему некоторые вещи допущены в нашей жизни. Если кто слышал мою прошлую тему в Портленде. О, мы все имеем битву с чем-то, семьей. Но одно дело биться. Другое дело сдаться. Подчиниться этому греху. И жить в нем, делая вид праведности. Вот это грех. Признай проблему. Да, есть. Помогите. 
Помолились все. Прошел пять энкаунтеров. Проблема не уходит. Это говорит о том, что Бог имеет с тобой лично дело на основании этой проблемы. А вдруг Он хочет не просто дать тебе победу, Он хочет завоевать твое сердце, через что ты каждый раз будешь приходить Ему. Мы с вами уже говорили об овцах в Израиле в старые времена, непослушных овечках. We talked about the sheep in the Old Testament where they were obedient sheep. Где пастух просто ломал хрящик. Where the pastor, pastor just broke the shepherd, shepherd just broke да. the ломал ногу. The limbs, yes. Маленьких непослушных ягнят. Of the little ones who were not obedient. И кажется, Бог, ты допустил такую боль в моей жизни. And you're like God, how can you allow this pain in my life? Но он нося тебя на своих плечах приучает тебя к себе. But as he carries you on his shoulders, he makes you used to him. Тебе кажется, это боль, а это поводок, который тебя приучит к присутствию и славе Бога. По крайней мере, это мне мог Бог так ответил насчет моих проблем. почему? Он говорит, да потому что ты сейчас только со мной общаешься на основании этой проблемы. Сейчас я тебе дам свободу, где я тебя найду. Ау. Ау. Нет. Gone. <laughs> Ты такой весь победитель убежал. You're so victorious, you fled. <laughs> Что ищет человек в Боге? So what does the person look for in God? Идентификацию, призвание, помазание, позицию и так далее. Что ищет Бог в человеке? What does the God look for in a person? Принципы, характер, честь, чистое сердце. Поймите, семья, мы все ищем. Я ищу, и Бог ищет. И Он говорит, я дам тебе видимое на основании невидимого. Видимое мое, но платформа, невид... платформа невидимых принципов, это твоя. Мы все хотим хорошие семьи. А как мы создаем наши семьи? Женщины, как вы общаетесь с вашими мужьями дома? Твоя дочь сейчас смотрит. И потом она будет искать точно такое, как сидит дома. Наши руки, откуда руки растут? Я тебе уже 300 раз говорила прикрутить этот бол. Сереженька сидит, борщ кушает, и не знает, он как, знаете, как побитый пес. This guy is clueless. Он постоянно в чем-то дома виноват. Он не знает, в чем он узнает при ужине. He's always like at fault and he's clueless. Я не говорю о том, что мужик прав или женщина не права. Я говорю, ты культивируешь, ты сейчас воспитываешь принципы в своих детях. Они, видя это, начинают не только жить так, а искать того же самого. I'm not talking about, I'm talking about cultivating the right culture in your family that your children are watching they research for that. Мы со Светой знали, что у нас будут периоды, где нам нужно будет поорать друг на друга. Жизнь такая. Но мы сделали завет, что наши дети никогда не увидят скандала между нами. Никогда. Садимся в машину, уезжаем и приезжаем в запотевшие окна. И поверьте, окна потели не из-за крепкой любви. And the, the car was all steamy. Окна потели из-за того, что мы друг другу хотели доказать, где раки зимуют, и потом, где они vacation делают. Но когда мы заходили домой, house, наши дети видели стабильную 
семью. Уравновешенные жизни. Семья, поймите, что это все мелочи, но они строят все в вашем доме. These are small details, but they built everything in your home. Вот это маленькая деталь. The small detail. Вторая деталь. Second detail. Не рать, не издеваться, не избивать детей или не наказывать, когда ты в гневе. Никогда. Don't ever abuse or punish your kids when you're angry. Как только Света видит, я такой, знаете, ну, у тебя уже начали, как, ну. As soon as my wife sees the starting behavior. She's like, hey, come back later. Я понимаю, что, ну, я не хочу попозже, я хочу сейчас. And I don't want to come back later. I want to now. Попозже уже будет не тот эффект. Later the effect will be different. Вы же все знаете, как оно. You know how it goes. Башку сорвать надо сейчас. You gotta punish now. А это все неправильно. Ты зацеплен эмоциями. But that's not right. You're triggered by emotions. Потом смотрю, Света. О, она умеет, поверьте. У нас мама в доме я, папа она. У нас роли другие разные. Ты знаешь, я говорю, Света. Света. Все, все. То есть, знаете, почему мы это делаем? Потому что мы видим красную линию, куда нельзя заходить. У меня вопрос не в том, что бывает ли у тебя сорванная крыша, а есть ли у тебя красная линия, показывающая, что у тебя крышу снесло. Поставь принципы. Никогда не поздно. Lay down It's never too late. Прямо сейчас забивай принцип. Опять я не могу указывать тебе на твои принципы, я рассказываю о своих. Выросший в определенной семье, в определенных ситуациях, я сказал, я принципы выстраивал на, на основании того, как я рос, что я видел вокруг в других семьях. И вы знаете, что честно? Я доволен нашей продукцией. Я доволен моим сыном. Можете себе представить? Я доволен моим сыном. Я доволен моей дочерью. Третья еще в процессе. Ничего не сделает. Подогнать возраст нельзя, но вот... Процесс. Ой, ну у нас, в принципе, больше баловные такие, знаете. Я не знаю, мы, мы больше балуем сейчас, чем воспитываем. Знаете, раньше, чтобы наказать, у тебя столько энергии было. Before, so а сейчас тебе нужно, ну, преступление века, чтобы встать. Just, so Ты так сидишь и обдумываешь, а надо. Света сидит на, ну, напротив на другом диване, Андрей говорит, надо. And she's sitting across я говорю, ну а точно надо мне сейчас идти в эту комнату, устраивать разборки. Она говорит, Андрей, надо. Ладно, я пошел. Это уже воспитание бабушки и дедушки, а не воспитание отца и матери. Ну что я заметил? Когда у тебя нет эмоций, у тебя наказание превращается в дисциплинирование. Кто-то понимает разницу? Наказание превращается в дисциплинирование, и это абсолютно другая вещь. Punishment turns into discipline. Those are very different things. Я заметил, что Бог мне говорит, никогда не наказывай в гневе, потому что ты не просто, говорит, ты передаешь энергию зла и страха в ребенка во время наказания. Другими словами, как мы молимся, и Дух Святой касается 
то или того, за кого мы молимся. Точно так, как когда нас колотит зло, поверьте, это другое помазание. Сейчас через нас совсем не Дух Святой действует. Если это часто повторяется своими детьми, ты будешь удивлен, что начнет вырастать в твоем доме. Мы знаем. Мы с вами большинство Советского Союза. Мы знаем, как нас поправляли. Итак, эти вещи, названные мной, Бог не может тебе дать. Он не может тебе дать принципы. Дорогие мои, он благословил Иова. Но Иов говорил, я заключил завет с глазами не помышлять похотливо о девушках или женщинах в оригинале. Не Бог, никто. Он говорит, я поставил завет с глазами. Поймите, что честь Давида довела его до престола. The principles of David brought him to his position. Не то, что, поймите, это Бог не давал Давиду принципы. Он нашел Давида и говорит, нашел я человека по сердцу. He didn't give David the principles. He found David and he was a man of his heart. Поймите, семья, вы хотите что-то действительно. If you really want something. Поймите, семья, потому что когда-то видимое слетит. Because at one point all the visible will disappear. И я помню эти тесты, когда видимое просто слетает. Приходит шторм и сносит все видимое в твоей жизни. And I remember these tests when the storm comes and blows away everything that's visible. И ты хотел бы сейчас лычкой пастора служителя блеснуть, а оно все слетело. And you want to like show it off, but it's not there. И сейчас твоя реакция не на основании твоей позиции, а на основании твоих принципов и чести. And your reaction right now is not based on your position, but on your principles and your honor. И вот здесь ты в обнаженном состоянии и можешь посмотреть на свое сердце и себя. Really когда-то мне Бог меня показал, я говорю, Бог, я не хочу больше это, это видеть. Он говорит, меняй принципы. Really Опять повторяю, принципы. Again, это не говорит о том, что я резко поставил принципы и стал безгрешным. Теперь в моей жизни праведность. Нет, я говорю, как Давид, межи мои, забор мой прошел по прекрасным местам. Межи. Есть вещи в моей жизни, которые мне запрещено думать. Есть вещи в моей жизни, которых мне запрещено прикасаться. Есть вещи в моей жизни, которые мне запрещено иметь. И это не Дух Святой. Это мое решение почитать Его имя моими принципами и честью. Кто-то понимает? Я могу убрать эти принципы. Но я не Буду, они оберегают мое существо. Они оберегают мою семью, моих детей, мое призвание, мои мозги охраняются моими принципами. Поймите, это не говорит о том, что я связан, это говорит о том, что я свободен. Свобода, знающая, куда нельзя переходить. Кто-то понимает? Есть в свободе всегда есть граница. Только рабы говорят, О, у вас проблема, у вас границы. И потом или те люди связаны рабством, грехом, зависимостью. О, я свободен, я курю. Я свободен, я не курю. 
Кто-то понимает разницу? Я свободен, я пью. Я говорю, нет, я свободен, я не пью. Во-первых, я люблю дружить с моими мозгами. И в молодости я пил, и мы знаем с вами эффект алкоголя. И поверьте, вино для меня это мусор. Это что, вином это... Я только, я, когда хотел напиться вином, я травился. So, uh, я говорю для... <laughs> просто травился. Just, just я принимал посерьезнее вещи. Чтобы сразу ощущать потерю мозга. Что есть сильная личность? Сильная личность — это не деньги, не количество друзей, не одежда и не красивое лицо или фигура. Это не связи в высоких кругах. Сильная личность — это набор принципов, сильный характер и честь. Вы заметили, когда началась вот эта пандемия, да? Вы заметили, как принципы людей невидимые начали проверять? И я видел люди, которые не были, ну как, их ни, ничего, я, я думал, что их ничего не может пошатнуть. А их ничего не шатало, потому что ветра не было. Понимаете, есть разница между когда человек недвижим, и ты думаешь, вот это бомба, а у него там ни корней нет, ни принципов, ничего. Это просто палку вставили в землю. И ты такой, слышишь, стоит как мы все, вау! И потом, фу! Смотришь, лежит. Ты же так стоял, потом Бог говорит, нет, он был стоял, потому что ветра не было. Семья, все стоит. Даже то, что не основано на Христе. Но Библия говорит, что когда придут ветры и, и налягут волны, наводнение придет. Они проверят не твой видимый трехэтажный красивый духовный дом, они проверят фундамент. They will not see your external house. They'll, they'll test the foundation. Поймите, семья, всякий удар, всякие ветра, особенно в это время сейчас, у тебя должны быть железные принципы в твоей жизни. Один из моих принципов, я послал лесом всю social media, то, что я там выставляю, я ничего там не читаю. И мне жаль людей, которые днями и ночами присылают мне ролики о пришествии, ролики о вознесении, ролики о том, что вознесения никогда не будет, ролики, 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 шмолики. И ты думаешь, Господи, вам нечего делать, пойди, проведи в тайной комнате, свободней будешь. Перестань питаться этим, извиняюсь, должен сказать, дерьмом. Одно слово можно. Раньше я был повеселее. Пастор окультурился. Но вы все равно все понимаете. Что тогда все понимали. Тогда просто доходило резко и жестоко. Знаете. Я пастор это сказал или это послышал? Были помоложе, порезче. Сделай принцип своей жизни. 
make principles in your life. Не питаться мусором. To not be fed by the trash. Вы знаете, смотрел одну а, один голливудский один голливудский актёр высокого уровня давал интервью своей жизни. I was watching an interview of an actor of his life. И а, хороший христианский актёр, классный актёр в Голливуде. Christian actor in Hollywood. Я имен не буду называть, но он, он в этом интервью одну вещь сказал. Вы знаете, мне нравится смотреть интервью людей, которые в возрасте прожили жизнь. Мне нравится вот слушать вот эти ключики, ключики. Одну вещь он сказал, которую большинство людей даже пропустили, но меня она накрыла. У него говорят, почему ты... He said, why are you? Ну вот такой, почему ты всегда позитивный? Он говорит, потому что у меня есть принцип в моей жизни. Я никогда не читаю комментарии в моих соцсетях насчет меня. И у него тот, который человек, который сидит напротив, берет интервью, спрашивает, почему. Говорит, потому что один раз я посмотрел, послушал, Heard, говорит, это перекалечило мою жизнь, мою душу и чуть не лишило меня моего, моего ак- таланта актера в Голливуде. Потому что, говорит, на тебя из этого всего проектируется их мнение насчет тебя, а оно не имеет никакого значения. Вы знаете, когда я посмотрел это, ну, это принцип давно в моей жизни. Некоторые говорят, почему он не отвечает? Да потому что я не читаю. Пастор, ответь! там на пиано сидят. Да ну, не тратьте, напряж... не напрягайтесь. У меня нет времени идти по всем 20 моим соцсетям и читать эти ленты за лентами. А что люди думают насчет меня? Я уже достаточно стар, что меня не волнует. Я даже не... Мне уже не интересно насчет меня. I'm at this age where I'm not even curious Нажмет, anymore. Твое мнение интересует насчет меня. I'm not curious about my own perspective Боже of myself. Мой, тут уже давным-давно все... Все, знаете, все изучено. Хороший принцип, не так ли? Потому что некоторые люди прочитают один комментарий, это вышибло их на неделю. Господи, что мне делать? У меня губы, как два пельменя. Там написали, там, о, гляньте, вот это пельмени, и все, и она разбита, она не знает, что делать. У нее губы, как Да нет, это мнение какого-то человека насчет тебя, который не имеет никакого отношения к тебе. Знаете, чье мнение и чьи комменты меня не интересуют? Человек, который живет со мной в одном доме и спит со мной в одной кровати. Вот чьи комментарии имеют влияние на меня, потому что эти комментарии во благо, а не во зло и разрушение. Because those comments are to build me, not, to de- not for destruction. Другими словами, один из принципов допускает только то, в свою жизнь, что имеет позитивное влияние на тебя. Даже если мне нужно измениться, у меня есть человек, который скажет это мне в позитивном, понимаете, да, в духе, в обвертке красивой. 
even if I do need to make some changes in my life, I have someone who will give it to me, give me that constructive feedback. Поверьте, у нее вообще нет проблем со мной садиться в машину и рассказывать мне, ну, как все на самом деле происходит. She has no trouble being honest with me. Я благодарю Бога за такого человека, который может тебе прямо сказать, и не потому, что не любит, наоборот, потому что любит. And I'm thankful for that, not because she does not like me, but because she does. У каждого из нас должен быть такой человек в жизни. We all need to have that person in our life. Итак, то есть личность не может состоять из чего-то видимого. Настоящая личность состоит из невидимых компонентов чести и характера, стандартов. Другими словами, сильная личность это набор стандартов и принципов. Вы даже не представляете, сколько раз было покушение на наши принципы, на принципы моей семьи, моей жены, на принципы моей жизни. Другими словами, меня вытягивали куда-то в какую-то битву, где я должен был сразиться. In other words, pulled into a battle where I had to fight. And I ignored all these battles. And continue to do so. And they're done making their videos and whatnot because I do not respond and react. Помните, мы с вами, те, кто в церкви долго, вы помните эти шквалы, волны одно, второе, третье, где все эти люди? И когда кто-то сильно хочет ответить, я говорю, подожди. Подожди. Успокойся. И это все пройдет. Но когда ты что-то в гневе, во зле запишешь, потом вот это станет твоим наследием везде, это будут показывать. Кто-то понимает? Иногда смотришь, да, вот, вот голливудские звезды прекрасные, потом где-то там, знаете, скрытой камеры в баре засняли, и все это видео перепаскудило всю жизнь этого человека. Но мы не говорим сейчас за это, мы говорим о том, как христианину нужно реагировать и жить в этой жизни. But we're talking about how a Christian needs to live in this life. Другими словами, in other words, I'm a pretty old-fashioned person. Касается меня, я чувствую твое дыхание и слышу твой голос. Кто-то понимает? То есть вот на это я реагирую. That's what I respond to. Я не реагирую на надутый виртуал. Я даже я не знаю, кто за этой аватаркой. Может там не Таня, может там какой-то Саня. I don't respond to the virtual attacks. I don't know who's out there. Зачем тебя так раздувает? Успокойся. Why are you getting so uh, blown up? Когда это Таня, когда это Таня прилетит сюда и наберется смелости и в глаза мне скажет, тогда я послушаю. When this person will have enough courage to come and say it to my face, then maybe I'll listen. Кто-то понимает, да? Right? То есть пойми, если что-то действительно в твоей жизни не так, really life, Бог даст тебе об этом знать от твоего личного окружения. Бог тебя соцсетями воспитывать не собирается. Да, это хорошее поле трудиться, распространять, проповедовать, свидетельствовать, но это не платформа или фундамент для жизни. Я там тружусь, но я там не живу, даже если меня там очень много. Меня там нет. 
I'm, I really don't. Я тут. I'm not there. I'm here. Там моя фотка. My pictures out there. С каким-то очередным высказыванием. With some saying. Если у тебя невидимые компоненты, если у тебя невидимые компоненты, принциповые чести, которые оберегают твою жизнь, решения и поступки. Вопреки того, как я сейчас говорю, я, я, прошу, я, я просто молюсь, я верю, что у большинства из вас есть, но я молюсь за тех, за массы, которые нас смотрят. За некоторые, кто здесь находится. Пожалуйста, дорогие, неважно, как с тобой поступают, какие у тебя принципы. Неважно, что тебе сказали, что ты говоришь назад, вот это важно. Если ты не хочешь, чтобы украли твою жену, как ты относишься к жене своих друзей, своего друга? Если ты хочешь, чтобы уважали твои взаимоотношения, как ты уважаешь чужие взаимоотношения? Я знаю этих Дон Жуанов. Не успела там где-то, знаете, ссора в семье. Все, он ей уже помогает коляску грузить в машину. Так это не ее муж, а это человек, который, ну как, сжалился. Я знаю этих сжалившихся. О, да, я тебе помогу. Иди помоги своей жене. Вы знаете, о чем я говорю. Я по принципам как бы ну не хочу пробегаться, но я некоторые просто вбить хочу. Я хочу вбить вот эту саму тему принципов. Тему того, что мы с вами должны показывать стандарт. Мы должны вернуть культуру чести назад. Чести и уважения. Вот почему ты падаешь в проблемы, потому что у тебя должен быть барьер был. Ты не служишь один на один женщине. Женщина, ты не служишь один на один мужчине. Я не говорю о том, что ты там сел на парковку, к тебе кто-то побежал, там задал вопрос. Я говорю, ты не служишь, не консультируешь неделями женщину. Не консультируешь. У нас со Светланой принцип. Сколько раз подходят ко мне девушки, женщины, говорят, я хочу консультацию пастора Андрея. Говорю, консультация только будет у пастора Андрея и у пастора Светланы, только вдвоем. Не потому что, дорогие, не потому что меня что-то зацепит, а потому что это принцип, это красная линия, туда я даже не подхожу. Я даже не хочу, чтобы кто-то начал что-то говорить. Вот почему тяжело обвинить меня и мою Светлану в воровстве из церкви. О, сколько людей пытаются это сделать. Я умоляю, вы даже не представляете. Вот почему я поставил четырех людей, которые не являются членами семьи и договориться не смогут управлять финансами. Чтобы меня там даже не было. И эти четыре человека друг друга перестраховали. И все. Поймите, семья, все очень просто. Делается принцип. Это не потому, что ты не залезешь в деньги. Это дело времени, когда ты туда залезешь занять. 
Знаете, как это все? У меня нет в церкви есть займука я. Руки отсохнут. Даже не прикасайся туда. Это дали Богу. Когда захотят тебе дать, подойдут к тебе с конвертом и скажут, мы тебя хотим благословить. Вот это твое, не переживай. Дорогие мои, нет. Принципы. Кто-то понимает принципы, оберегающие твою жизнь. И оно так во всем. Семья везде. Принципы взаимоотношения в семье с противоположным полом. Принципы с алкоголем. Даже расставаться с людьми, <coughs> поверьте, многие люди проходят, уходят, приходят, но один из принципов, мы должны правильно расстаться. Кто-то понимает? People, Я не всегда могу это сделать, потому что, ну, чаще всего меня просто послали. Я пошел. Но когда люди действительно хотят адекватно сесть и поговорить, But с удовольствием, добро пожаловать. Like closure, Поймите, yeah. семья, о чем я сейчас говорю? Выстройте ваши принципы. Вы должны их знать наизусть. Тем людям, которые сейчас только начинают, только начинают встречаться, только, только хотят жениться, пожалуйста, пропишите эти принципы друг с другом. Мы со Светланой только-только начали встречаться, потом, а, а, потом были обручены. И наши первые несколько недель мы проговаривали принципы друг другу. Наши принципы тогда еще были детские, потом они изменились, откорректировались, но они были... Что было, что держало нас от, эти, от, от, от грязи и греха. И 25 лет позже мы абсолютно верны друг другу во всем. Верны любви, верны в кровати, верны во взаимоотношениях. Кто-то понимает, о чем? И поэтому я имею смелость выходить сюда и толкать эти темы, потому что я прозрачен стою. Поэтому некоторых, кто ходят в принципах, обвинить и хотят в краже, в блуде, в воровстве. Кто-то понимает? Я всегда говорю, когда кого-то хотят облить, это значит, у него этого нет. Потому что есть принцип, грязь грязью не обливают. Облить, да, да, грязь грязью не заливают. То есть что их заливать? Дьявол даже не касается людей грязных, он их просто держит грязненькими. Благодать Христа покрывает. Благодать Христа покрывает людей, которые признают свою ошибку, каются перед Богом и пытаются исправить свои пути. Вот кого покрывает благодать. Благодать не покрывает скрытый грех, где человек знает, грешит, не кается и продолжает жить тайной грязной жизнью. Благодать покрывает раскрытый, исповеданный и ненавидимый грех этим человеком. Вот что благодать покрывает. Знаете, чему я удивлен в наше время? 
And I'm surprised in our time right now. Я был ещё, знаете, я был воспитан ещё в пятидесятническом движении. I grew up in a Pentecostal movement. В таком, знаете, в в более религиозной структуре. More religious structure. Вы знаете, там не было много, как вам сказать, там не было много чудес, знамений, славы, исцелений, изгнаний беса, там этого не было. There was not a lot of signs, wonders, miracles, casting out demons. Но я не говорю за всех, но в большинстве там была честь и принцип. But not for all, but mostly they did have honor and principles. Я не говорю сейчас за религиозную церковь, поймите, я не в этом дело. Я говорю за поколение, которое жило тогда. I'm not talking about the religious church, I'm talking about the generation that lived before us. Я говорю о поколении, которым сейчас 40-50. Those who are in their 40s and 50s right now. Сейчас всё наоборот. Right now everything's backwards. Сейчас практически каждой церкви знание бесов, исцеление больных, слава Божья. Кто-то понимает, почему я говорю? Glory of God casting out demons almost in every church. Тема, представьте, мы достигли то, о чём мечтали. We have reached what we dreamt of. Мы всю жизнь мечтали. Я помню, с пятидесятников перешёл в харизматию, и всё было настолько сухо, что ты там за капельку славы воевал. I remember when you just transitioned churches and you would battle for just a drop of glory. Эта капелька капнула от тебя. О, аллилуйя, и ты всю неделю балдеешь от этой капельки. And you catch that drop and you're like in heaven for a week. Сейчас ты просто под краном славы живёшь. And now you just live under the hose. Но, дорогие, вы знаете, что я заметил, что наша битва сейчас перешла в другую позицию. But I noticed our battle has shifted to a different position. Я знаю людей, которые ходят в славе. Опять же, говорю, Джереми такие интересные новости рассказал. I know people who walk in glory like with Jeremy Sherry. Люди продолжают двигаться в своих функциях, дарах, талантах и помазании. They continue to move in their functions, their gifting, their anointing. Но абсолютно аморальный образ жизни. But totally immoral lifestyle. И я говорю, Бог, что это? And I'm like, God, what is this? Он говорит, да, вы отвоевали чудеса, знамения, изгнание бесов. Сейчас никто не удивляется, не удивляется от того, что люди во время поклонения лежат на полу, махают флагами, плачут, кричат. Кто-то понимает? And right now the glory comes down, people experience it. That's not surprise. Норма, и это во многих церквях. And that's normal in many churches. Но сейчас, дорогие, время с этим. Знаете, когда зашла, как вам сказать, вот эта любовь папочки, поймите, о чём я сейчас говорю. Я хочу сейчас объяснить. So I'm going to explain something to you right now. Пришла вот эта гиперблагодать, знаете, да, вот эта hypergrace. You know this hypergrace that came down. Это говорит о том, что я могу находиться в славе, в атмосфере, не меняя путей моей жизни. Means I can be in that atmosphere without changing the paths of my life. Продолжать жить в блуде, в гражданском браке, продолжать принимать наркотики, продолжать красть, врать, продолжать жить своей жизнью. Live in sin and any way I want. Почему церковь стала просто настолько умной сейчас? И они сейчас используют откровение любви Бога. Раньше был страх один. Никто не знал Бога как папу. Все знали как карающего Бога. И этот страх удерживал людей, большинство людей, и они жили жили в чистой жизни. Не из-за любви, из-за страха. Перепуганный святой. They saw him as this ruthless God and, and they were just fearful, fearful Christians. У него принципы не из-за того, что у него принципы, а у него принципы, потому что из-за страха. He had principles not to have principles, but because of fear. Отойди от меня. Get away from me, <laughs> Ты не моя жена, вы держись на расстоянии. Сядь в женский ряд, не мешай мне. Go sit with the rest of the women. <laughs> вы помните это время? You remember that time? Да, там были принципы, но они были больше из-за страха. They were principles, but they were out of fear. Дорогие, мы сейчас должны вернуть культуру не только славы, чудес, любви и откровения о благодати Бога. We have to bring back the culture of the glory of God. Мы должны преподать следующему поколению об ответственности. We have to teach of responsibility to the next generation. Славе Бога. 
об ответственности за свою за свое хождение, мышление и поступ. Библия называет все, что вне брака, называется блуд. Все, что в браке с чужим партнером, называется прелюбодеяние или предательство своего партнера и супруга. У нас все границы стерты, мы всех обнимаем, иногда держим подольше, чем надо. Our boundaries are blurred. We hug everybody, hold them a little for a second longer. Иосиф был гол как сокол. Я буду потихонечку закручиваться. Joseph was pretty bare. Смотри, Иосиф был гол как сокол. Ничего не было этого человека. С него сняли одежду, даже забрали ту разноцветную одежду и кинули его полураздетым в яму. Но, дорогие мои, я не буду читать, вы все знаете. Но весь путь, который он прошел до самого трона и позиции управления, он прошел невидимые принципы, о которых он говорил именно там. Когда он работал, он работал так, как перед Богом и его заметили. Когда какая-то женщина захотела его затянуть в кровать, он сказал, не имею никакого права касаться тебя. Все, что он делал, это были принципы, поймите, не которые Бог ему дал, а которые он выработал в себе, живя и учась у своего отца, и у, как отец жил. И даже будучи в молодости, он развил эти принципы и вышел победителем. Христианство последнего времени практически не знаком концепт чести. Большинство бегает за дарами, призванием, помазанием. Но кто будет идти за чистой жизнью, чистым мышлением? Кто будет ходить за принципами, оберегающими тебя от греха? Через две недели будет мужской энкаунтер. Семья, поймите, большинство, с чем мы будем иметь дело, это с людьми, у которых стерты или нет принципов. И так хочется просто, понимаете, каждый раз, когда мы проводим инкантур, просто хочется вбить, пожалуйста, сделай решение, я один из тех. Кто твердо решил идти до конца, поставил принципы в моей жизни. Я не играю в церковь. Мы будем восстанавливать культуру чести, семья, мы будем это делать. Если будут стоять лидеры или служители в этой церкви, это будут только зрелые, проверенные люди. Люди, у которых они имеют то, что они, они имеют что-то, что сказать. Они прошли свои экзамены. Вот о чем я мечтаю, семья. Пусть у нас немного будет учителей, но все они будут примером. 
на которых приятно смотреть. Почему? Потому что у всех есть битва. Why? Because everybody has a battle. Никто в эту жизнь не пришел вот, вот просто, знаете, на перине приплыл. Ты пришел в эту жизнь с достатками и недостатками. И поставив принципы в твоей жизни, and by putting principles down in your life, они начинают строить твою жизнь. They start to build your life. Почему, вот задали такой вопрос, почему большинству людей, большинству, не всем, question, people, почему большинству людей нравятся такие фильмы, как «Гладиатор», «Трой», «300 спартанцев» и так далее. Вы знаете, о чем я говорю? Like Gladiator, Troy, почему Spartans? нам нравится фильм «Страсти Христа»? Or a passion of the Christ. Потому что в этих фильмах в главных ролях находятся люди чести. И нас это подрывает, когда ты смотришь эти фильмы. Их много разных, их много примерно таких фильмов, где есть герой, который ходит в честь. И такой, вау, во были времена. Like, wow, Дорогие мои, Времена не изменились. Hey, the days have not changed. И чемпионы есть на этой земле. There are champions in this world. И я бросаю тебе вызов быть одним из них. And I'm challenging you to be one of them. Не болтать, а жизнью доказать, результатами доказать, кто ты и показать свои принципы. Not just be a talker, but show with your life that you have principles. Вы знаете, мне сейчас нравится, потому что некоторые ко мне подходят и уже не просят двойного помазания. Слава I like, some people don't ask me for a double anointing Боже anymore. Мой, это отдельная тема. Они спрашивают, Андрей, скажи мне, как ты добрался до этого? Я такой, о, вот это мудрый человек. Like, hey, и я начинаю делиться принципы моего сердца. Я говорю, у тебя сейчас есть вот это? Said, yes, я, он говорит, есть. Я говорю, сейчас это не проблема. Right now, говорю, Но если ты не поставишь сейчас межу или But забор, это будет проблемой. Down, problem. Вау, серьезно? Говорю, да. really? yeah. <laughs> ага. Из чего состояла личность Иова? So, Job, what did his uh, personality consist of? Из принципов. From principles. Иов 1.1. Job 1.1. В земле Уц жил человек по имени Иов. There was a man in the land of Uz named Job. Это был человек непорочен. And that man was blameless. Принципы. And upright. Ну, ну, я сейчас говорю принципы, да. Oh, meaning principles. Principles, да. Потом написано праведен. And then it says he was upright. Это характер. That is character. Жил в страхе перед Богом и сторонился зла. Это честь. Это значит, я не сяду, даже Давид говорил, не сяду, не пойду, не сяду за стол с разбойниками в вертепе, не буду сидеть с теми, кто хулит имя Бога. Я задаю тебе вопрос. So my question to you, у меня из-за этой вещи очень многие, ну, в мое время, когда я это делал, они меня терпеть не могли. Когда мы сидели за столом, и кто-то начинал вульгарно что-то говорить или материться, или, знаете, то есть 
это, я, я, я не говорю, это, это было, не, ну, как вам сказать, набожные люди, неверующие. Я вставал, и я уходил. Я говорю, или ты следишь за языком, I would stand up and I walk away and I'd be like, either you watch him, Тебе это еще было до моей свадьбы, до, до того, как мы еще со Светланой познакомились. Это было еще, когда я пацаном был. This was before I got married. I was still a young guy. 18-19 лет. Like 18-19. Я сделал это решение. I made the decision. Потому что я познакомился с Богом. Because I encountered God. Я не хотел больше слышать это. And I didn't want to hear it anymore. Я вставал и уходил. So I would get up and I'd leave. Они крутили у виска пальцы. And then they would like t- turn. На следующий день опять кто-то матерился, я вставал, уходил. So До тех пор, пока они странно перестали при мне курить and и материться. Я серьезно говорю, я не шучу. Одно из правил было, что мы с вами тусуемся вместе около костра. Знаете, как пацаны. Like, я говорю, fire, я не могу вдыхать дым, и я не хочу видеть пьяные матерящиеся рожи. Это не говорит... Семья. Почему? Потому что я такой принцип сделал. И самое интересное, не я поменялся, а мои друзья изменились. Без напряжения, без атак, я просто вставал и уходил. После нескольких раз моих подъемов и уходов они перестали курить и материться. Настоящая история, ребят, без преувеличения. Потом в процессе Бог мне сказал задать им вопрос, и если кто из них не пойдет за мной, Бог говорит, если не пойдет за мной, то, говорит, оставит это общество. И потом, да, время я с ними пообщался, и потом, когда я с ними сидел, я говорю, ребята, я сейчас полностью посвящаю свою жизнь Богу. Они знали, они там, ну, кто там богомол называли, кто, знаете, у них разные давали такие, ну, бирочки. Я говорю, сейчас, ребят, кто из вас, если кто из вас хочет со мной общаться, мы будем общаться с вами на территории церкви. Несколько человек за мной пошло, отдали свою жизнь Богу, и они были на то время в церкви. Со всеми остальными людьми, которые не захотели меняться, я разорвал свои отношения. Я бросаю вам вызов себе. Те люди, которые... Я понимаю, мы, мы должны жить... Поймите, мы не должны там шугаться мира. Но мы должны тоже, мир или он меняется, преображается и идет за Христом, или я просто трачу мое время. Другими словами, определенное время я нахожусь в этом обществе, приношу им принципы, если вещи не меняются, меня там не будет. Поверь, если ты задержишься там чуть дольше, longer, не ты их изменишь, они тебя. Them, ты с ними закуришь, заматеришься и запьешь. Them, и я это видел сплошь и рядом. И потому, когда Бог призывает тебя, so you, Он призывает тебя выйти из этого общества. И когда Он тебя возвращает туда говорить о Нем, them, him, это говорит о том, что там должен происходить результат. Если там не происходит долго результатов, это время покинуть. Они знают о Боге, они не хотят делать решения идти за Ним. Ты сделал все, что ты мог. 
And if there's no results, you you did all you could, and they just didn't make didn't want to make that choice. Поймите, битва ада не вокруг помазания. The battle of hell is not around anointing. Чудес, знамений. Signs or wonders. Битва вокруг принципов, характера и принципов чести. It's principles, characters, and principles of honor. И как только дьявол лишил тебя чести, твое помазание никому больше не нужно. As soon as the devil deprived you of your honor, no one needs your anointing. Кто-то заметил, что я Have you noticed that? Сколько из вас? How many of you? В прошлом. In the past, слушали каких-то влиятельных людей. People, и потом вы узнали, что действительно кем они являются в реальности. И вы оставили их слушать. Сразу скажу, я был такой человек. Почему? Потому что для меня принцип дороже помазания. Кто-то понимает? Честь превыше помазания. Вот почему Бог помазал. Он ищет людей чести, чтобы помазать. Если в глазах Бога честь превозносится над помазанием и талантами, дарами, то точно такой принцип я делаю в моей жизни в моем служении. Для меня ты интереснее не с дарами и талантами, а с твоей честью и принципами жизни. Now, и первое, thing, помазание никто контролировать не может, даже если кто в зале. Бог просто подарил тебе помазание, дал тебе дар, и все, ты не зарабатывал. No Поэтому я не могу приближать тебя на основании помазания. Это ты его не, как сказать, ты его не выработал. And I can't use that because you did not develop those things in your Тебе life. It was gifted to you. Мне, говорить, like for me, the gift that I can teach my wife that she can sing. It's not basis to listen to the person. The basis to listen and to hear the person is the foundation, the base of their heart. Конечно, Бог прощает. Если ты оступился, конечно, Бог прощает. Конечно, Он восстанавливает честь, как у Давида, как и у многих других. Но те, кто не имеют принципа, или потеряли, или, как вы сказать, у них был провал в жизни. Первое, это нужно признать, что это провал, не прятать, открыть первый принцип чести, называть вещи своими именами. Даже если это в твоей собственной жизни. Пролет, так и называй. Был пролет. Сильнейший пролет. И поэтому я хочу измениться. Бог не может изменить то, что не считает, что ему нужно меняться. И большинство помазанников, которых мы с вами видим, они не каются, их просто палят и сдают. Ох, любовницы сдали, там домохозяйки сдали, там кто-то какие-то другие друзья сдали. Редко видно настоящее раскаяние в этом поколении. Но я, но я не собираюсь соглашаться под, 
знаете, вот с этим духом мы увидим с вами настоящих личностей, принципов и чести в следующем поколении. Мы увидим людей вот здесь стоящих, в следующем поколении, которые будут в чести и учить о чести. Поверьте, я давно вырос уже, чтобы не обращать внимания на помазание. Мне интересно, когда человек сходит со, со своей сцены или со своего пьедестала. Like и мне интересно слушать и наблюдать за их реакцией именно в это время. Когда их никто не видит и не слышит. No them, no oh, yeah. Теперь началась совсем другая битва. A different battle has started. Никогда не думал, что мы придем сюда. Never would have thought we would end up here. Лет десять назад я был захвачен битвой с, с религией. Ten years ago I was caught up in battle with religion. Вы помните сами церковь? Центр трансформации — это был первопроходническая церковь насчет чудес и знамений глобально для русскоязычного поколения. Она сгудели все каналы в негативную сторону. Против нас создавались сайты, целые писались книги, создавались уставы в церквях, и там наши имена. There was so much negativity against us. Что это бесы, с этим не общаться, это нельзя, это еретики. These are demons, heretics don't have anything to do with Уникально people. то, что придя сюда, церкви уже 15 лет, отвоевано практически все. Уже никто ничего не говорит насчет чудес и знамений. Никто! 15 years later, nobody is saying anything against signs, wonders and miracles. Большинство из вас, кто здесь, кто слушает, выставляют фотки с елеем на руках, там ангелы, там это видимые, ощутимые вещи, обсыпало там славой, золотом, там неважно. И большинство, ты увидишь 30 комментариев позитивных. И несколько, конечно, будут отвратительных, но это нормально. Раньше, дорогие, все было наоборот. Ничего позитивного. Я помню, как помню, тогда еще не было ни Инстаграма, ничего. Был Твиттер. Динозаврам физкульт привет. Hello to the У нас был только твиттер. Ох, мы твитали. Так твители. И вы знаете, там после очередного там твита, Бог мой, там и, и, я и на тебе. <laughs> я, и там, и на, я не хочу называть, не хочу я называть передачи эти. Ну, не, не хочу я давать рекламу. Ну, вы все знаете, о чем я говорю. И там прям во все, там, твою ленту прям по телевизору, ленту твиттера. Я такой читаю свои твиттеры с ихнего, с ихней и там всех разносило, как это слава, как эти чудеса, и вот они в ресторанчиках, вот они в ресторанчиках. Кто из OGs помнит ресторанчики, ресторанчики? Чудеса, ресторанчики, чудеса, ресторанчики. Сейчас этого ничего нет. 
references to the past. Now it's not here. Выставляешь любые чудеса и знамения. Мой код больше набирает лайков, чем чем слава. My cat gets more liked than the glory. Серьёзно, иногда думаешь, так что котов делать, ленту котов делать, что чтобы лайкали все что. Start posting more about my cats. Выставляешь о реальных чудесах, о реальных чудесах. Нет, поймите, это неплохо. I mean, it's not bad. Я говорю о том, что это именно хорошо, что это стало нормой для нашего времени. I'm saying that it became a norm for our time. Но я говорю, семья сейчас, мы сейчас с вами совершенно в другой битве. But I'm saying, hey, right now we're in a totally different battle. Семья 10 лет, 15 лет назад мы были с вами в видимой битве за славу Бога. 10-15 years ago we were in the battle for the visible glory. Сейчас семья поднялась поколение, которое выросло на чудесах и знамениях, но не имеет принципов и фундамент. And right now we're in a time where a generation that grew up in the glory but did not have these principles. Мы с вами были воспитаны в поколении, где мы умели и мы знали, что за всё стоит, за всё платится цена физическая, душевная и духовная. And we grew up in a generation where we know the price is paid for everything. Сейчас знаете, что больше всего набирает негативных комментариев? And right now what gets most negative comments? Когда выставляешь топик о том, что платить цену надо. Бог мой. Я такой, знаете, один раз я просто посмотрел, что творится насчёт цены. Не мой топик. Один из людей кто-то выставил очень интересную новость. Я такой просмотрел, думаю, вау. When you post something that talks about principles, да then никакой see... цены нет, всё уплачено. Вы все знаете, о чём я говорю? When you post Все схвачено, заплачено. When you post something that you have to pay the price for something, you see all the negative likes that start going. И эти люди говорят, да никакой цены нет. And people say there are there is no price. Иисус уплатил за всё. Jesus paid for everything. Семья, цена есть за всё, ничего просто так не даётся. Nothing is given just because there's a price. Иисус уплатил цену. Jesus paid the price. За только за то, за то, что за то, что ты и я уплатить не сможем. Only for the things that you and I cannot pay for. Но все мы будем платить цену принципов чести, умением сказать нет. But we will all pay the price of the principles, the honor, the ability to say no. И чаще всего мне нет, надо говорить не греху, а хорошему предложению and в мою жизнь. Oftentimes I have to say no not to the sin but to a very tempting invitation in Иногда my life. Не, не, не в негатив нужно говорить, это я научился. Здесь мне нужно различить позитив, который меня уничтожает. Sometimes now the trick thing is to discern the positive that's trying to destroy me. О, и что сейчас? Мы с вами живем в поколении, где всё доступно. We live in a generation where everything is accessible. Всё бесплатно. Everything is free. Везде, где там какая-то маленькая цена или что-то, не, не хотите, не, не. If there's the smallest price, we back away. Мы живем в поколении, где всё скачивается, сдирается, передирается, копируется, штампуется и распространяется. Everything is copied, knocked off and produced. О, ну ты не знаешь, сколько мне стоит стоять здесь и говорить это. But you have no idea what it costs me to stand here and tell you these things. Да, кушай бесплатно, без проблем. Eat for free, no problem. Но взять ты это не сможешь, ты это можешь только выработать. But you cannot take it, you can only develop it. Okay. Ты со мной ещё? Are you still here? Я оканчиваю. I am concluding. Оканчиваю оканчивать. Помазание и дары это продукт продукт неба. Anointing and talent are the products of heaven. А честь, принцы и принципы это продукт человеческого сердца. But honors and principles are the products of our human heart. Сейчас мы в сезоне восстановления стандартов, чести, отцовства. Right now we're in a season where we restore fatherhood, principles, honor. Мы сейчас можем наблюдать много чудес и знамений, но очень видеть мало правильных мужей, 
правильных жен, правильных семей. Right now we can observe a lot of miracles, but we hardly ever see the, uh, loyal husbands or wives or families that are good. Настоящих, настоящих хороших взаимоотношений. Really good relationships. Интересно, никогда не мог подумать, будучи, знаете, еще лет 15-20 назад, что я буду сейчас здесь стоять и говорить, что не чудеса и знамения меня волнуют, а позиция человеческого сердца. I could have never imagined that I, I would not be talking about the miracles and signs and wonders by the heart of the person. Никогда не мог подумать, что блуд среди христианства станет нормой. Never would have thought that adultery among Christians will become a norm. Никогда не думал, что кража, ложь с кафедры станет, никто сильно внимания не обращает. Никогда не думал, что церковь будет знать о похождениях блудливых своего пастора и продолжать его покрывать, все нормально. Never thought that church, knowing that the pastor is in adultery, they would still follow him. Никогда не знал. Turning a blind eye, never would have thought. Но мы будем об этом говорить, аминь себе. Мы будем культивировать эти принципы. Давайте мы поднимемся, я остановлюсь на этом. Давайте мы поднимемся. Буквально, можно за клавишу, да? Есть, нет? Прослушав это все, Listening to all of this, Я уверен, что большинство из вас проверяли принципы своего сердца. Некоторые люди там скажут, ну, я не хочу там закон, жить по законам. Семья это не закон, это принцип. Этот закон не уничтожает тебя, он оберегает тебя. Он оберегает твою душу от ран. Твое сердце от боли. Закрой свои глаза и просто попроси у Бога показать тебе, что должно быть исправлено в твоей жизни. Именно в это воскресенье сейчас не проси о помазании, о чудесах, о призвании. Don't ask for a calling or a talent or anointing. А каких-то дарах, предназначений, функций. Meanings or function. Не проси. Don't ask. Попроси Бога дать тебе, указать тебе на невидимые компоненты сердца. Просто скажи ему, любимый отец, покажи, что должно быть исправлено в моем сердце. Исцели мое сознание там, где были стерты границы, и я думал, думала, делал и делала что угодно. Heal my consciousness where my boundaries were blurred and I couldn't help it. Я заметил, дорогие, что границы, они именно, большинство, они, они в сознании. I noticed that boundaries are in our consciousness. Они оберегают твое сознание от неправильных решений и действий. They preserve and protect your consciousness from the wrong actions. И я прямо сейчас прошу Дух Святой указать каждому из нас, кто здесь, кто смотрит, слушает. And I ask the Holy Spirit now to show each of us who are listening, who are here. Указать какие вещи, где у меня проблема. Show our things. Show us our things. Where are our problems? Может это у меня есть неправильные друзья. Maybe I have the wrong friends. Неправильные подруги. 
Неправильные взаимоотношения с противоположным полом я позволяю то, что нельзя позволять. Может быть, у меня размытые границы насчет алкоголя, и я ловлю себя, когда я уже переступил все границы. Может, я не могу держать язык за зубами, и я лгу, лгу и лгу. Может, я просто лжец. Когда мне выгодно, я манипулирую ложью и людьми. Попроси прощения и скажи, Отец, помоги мне поставить тут границу. Поймите, семья — это очень как бы не духовная тема, ведущая к очень духовному образу жизни. Дорогие, я заметил, что именно вот это, то, о чем я говорю, молюсь, оберегает меня и указывает мне будущее, путь в будущее. А сколько людей смотрят и говорят, о, мы хотим семью, как у тебя, или мы хотим семью, как у этих людей. Дай-ка я тебе расскажу, чего тебе будет эта семья стоить. Да, я тебе расскажу, чего тебе нельзя касаться, куда нельзя смотреть и о чем думать запрещено. Это не говорит о том, что у тебя не будет искушения, это говорит о том, что у тебя есть граница. Через которую ты не сможешь или не захочешь переступить. А даже если переступишь, ты всегда у тебя будет у тебя будет понимание ошибки и ты будешь просить прощения. У тебя будет куда вернуться. Я прошу Бог, пожалуйста, подними людей с честью, с принципами, with honor, with principles, с правильным характером, with the right character, чтобы вести следующее поколение. To lead the next generation. Да, мы все хотим прекрасные семьи, но как мы ведем себя по отношению других семей? Мы все хотим быть, иметь верных супруг, супругов. Но насколько мы верны им? Насколько мы разрушаем чьи-то границы в чьих-то семьях? Насколько мы уважаем чужие границы и семьи? How well do we respect other people's boundaries? And I ask of you, raise the generation. Pure, honest, having boundaries. Who will be able to teach? And when they lay their hands, they will lay their clean hands. Слышать чистую речь. Спасибо тебе, Иисус. Обличай нас. Помоги нам увидеть, что должно быть исправлено и создано в нашей жизни. Мы подчиняемся тебе, Дух Святой. Обличай нас. Обличай нас. Мы хотим слышать Твое обличение. Говори к нам. 
Мы не будем закрывать уши. Говори к нам. Говори, где должно прийти исцеление. Дух Святой, говори, где должно прийти покаяние. Мы слушаем Тебя и благодарим Тебя за Твою функцию в нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. И все сказали, Amen.